0: Ja, ich freue mich, dass ich unter euch sein kann, mal wieder, ist ja nicht das erste Mal und freue mich auf diesen Gottesdienst, den wir zusammen feiern können. Nur Mut, so hat es Johannes vorhin schon gesagt und das soll der Leitgedanke in der Predigt sein und dazu ein Text aus einer Situation des Lebens von Josua, wo er auch ganz viel Mut gebraucht hat. Wir hören im Buch Josua, Kapitel 1. Als Mose gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, der Mose bei seinen Aufgaben geholfen hatte. Mein Diener Mose ist tot. Nun wirst du Israel führen. Befiel dem Volk, sich für den Aufbruch fertig zu machen. Ihr werdet den Jordan überqueren und in das Land ziehen, das ich euch gebe. Jedes Gebiet, in das ihr vordringt, gehört euch. Das habe ich schon Mose versprochen. Euer Land wird von der Wüste im Süden bis zum Libanon im Norden reichen und vom Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer im Westen. Das ganze Gebiet der Hethiter wird euch gehören." Dein Leben lang wird niemand dich besiegen können. Denn ich bin mit dir, so wie ich mit Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich. Nie, werde ich mich, nie wende ich mich von dir ab. Sei stark und mutig. Denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe. Und wirst es den Israeliten geben. Sei mutig und entschlossen. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Herr, ja, und so bitten wir dich, schenke uns ein Herz für dein Wort. Und ein Wort für unser Herz. Amen. Ja, ich hoffe, dass es mit der Lautstärke stimmt. Könnt ihr alle? es gut hören? Prima. Die deutsche Sprache ist ja bekanntlich eine... Nicht einfache Sprache. Ich möchte kein Migrant sein oder jemand, der nicht Deutsch gelernt hat und der Deutsch lernen müsste, denn das ist wirklich schwierig von der Grammatik her. Und die deutsche Sprache hat auch noch andere Besonderheiten. Es gibt kaum eine andere Sprache in unserer Welt, die so viele Worte hat. Ich habe es mal gegoogelt, im neuesten Duden sind es 144.000 Worte in, unserer, in unserem Wortschatz. Ein, ein durchschnittlich gebildeter Deutsche hat etwa so 10.000 bis 12.000, vielleicht noch bis 15.000 Worte in seinem Wortschatz, dann ist es schon sehr viel. Goethe, der soll es bis 25.000 gebracht haben. Ähm, ein, Bauarbeiter, ein türkischer Bauarbeiter auf dem Bau, der kommt mit 150 Worten aus. Man kann auch mit wenigen Worten ganz viel sagen. Eine andere Besonderheit unserer Sprache ist es habt ihr vielleicht auch schon mal festgestellt, ähm, die wirklich wichtigen Worte in unserer Sprache sind eigentlich alles sehr kurz, haben nur wenige Buchstaben. Und dann gibt es umgekehrt Wortungetüme, die sind furchtbar lang, aber sind auch ja uninteressant. Da gibt es zum Beispiel in der Behördensprache das Wort Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Das längste hat 67 Buchstaben. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber man kann es vergessen. Ich sage es nochmal. Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Das ist die Behördensprache. Es gibt aber auch lange Worte in der sonstigen Sprache. Das Längste lautet Aufmerksamkeitshyperaktivitätsstörung. Auch lang. Hat 44 Worte. Aufmerksamkeitshyperaktivitätsstörung. Dagegen, die wichtigen Worte sind kurz. Das Wort Zeit. Vier Buchstaben. Brot, auch nur vier Buchstaben. Liebe, eins mehr, fünf Buchstaben. Wisst ihr, was das schönste und das kürzeste und das schwierigste Wort unserer Sprache ist? Ich hab's gehört, ja. <lacht> genau. Wie viele standen vom Traualtar und haben nur Ja gesagt. Und was hat das für ein Gewicht? dass einer zum anderen. Ja sagt und nicht ja, aber, sondern ja. So kurz und so schwer und doch auch so schön. Und ein anderes Wort, um das es heute geht, ist das Wort Mut. Nur drei Buchstaben. Und wie hat doch dieses Wort ein Gewicht? Ob einer mutig in die Welt geht oder mutlos daherkommt, das macht einen riesen Unterschied. Es war am 3. August 1492 im Hafen von Pablos de la Frontera. Das liegt bei Sevilla. Da stand einer Christoph Kolumbus, war gar kein Spanier, war ja in Italien geboren. Er stand da am Kai und sah seine drei Schiffe die Santa Maria, sein Hauptschiff. Und er hatte einen großen Traum. Er hatte eine große Vision. Er wollte einen neuen Weg nach Indien entdecken. Und ich stelle mir vor, als er da stand, da waren viele, die haben gesagt, also Christoph, du spinnst doch. Wie kannst du dich auf dieses, ja, wilde Meer wagen? Wer weiß, was da am Ende ist, da fällst du runter. Die Erde ist vielleicht eine Scheibe und... Ja, stürzt in die Tiefe, bist verloren. Oder da gibt Stürme und Flauten und was weiß ich, Meeresungeheuer. Bleib doch lieber hier im Raum des Gewohnten, im Raum deiner Sicherheit. Aber er bestieg sein Schiff am 3. August 1492. Und als wir losgesegelt sind, da gab es auch. Stürme, es gab Flauten, es gab Unwetter, es gab sogar Meutereien unter der Mannschaft. Und doch, er ist weitergesegelt. Er hat nicht nachgelassen. Da war ein, eine Entschlossenheit, ein Mut in ihm. Er ist weitergesegelt, bis er dann nach fast 70 Tagen am 12. Oktober in Amerika ankam, genauer gesagt in der Karibik. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Wenn ich an Kolumbus denke, denke ich auch an dieses Lied, das wir alle, denke ich, kennen. Schon einige Jahrzehnte alt und ich zitiere mal die zweite Strophe in diesem Lied. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen fest, weil's sich in Sicherheit und Ruhe bequemer leben lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangener Herrlichkeit und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit. Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel, nur wer das Wagnis auf sich nimmt, in Klammer, mutig ist, erreicht das große Ziel. Kolumbus hätte es nicht erreicht, hätte er nicht viel Mut an Bord gehabt, viel Mut im Herzen. Er wäre unterwegs irgendwann umgedreht und hätte gedacht, ja, lieber in Sicherheit als in ein Abenteuer, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht. Ihr seid ja hier, ja, jetzt nicht auf der Santa Maria, äh, sondern im Schiff Dietrich Bonhoeffer Zentrum. Und ihr seid ja hier auch losgesegelt zu neuen Ufern. Mit einer Mannschaft, mit Offizieren, einem Kapitän und mit Visionen, was Neues zu kreieren. Und das erfordert Mut und auch ja, Durchhaltevermögen. Ein Mut, der ausdauernd ist. Es gibt ja auch das Wort Langmut im Deutschen. Das ist nicht nur der punktuelle, sondern der dauerhafte Mut, den es braucht auf dieser Reise zu neuen Ufern. Und ich denke, wenn man so aufbricht wie Kolumbus oder wie er hier in der Bonhoeffer Gemeinde, in der Kirche überhaupt, dann braucht, es, dann braucht es Mut. Der größte, die größte Schwierigkeit ist, glaube ich, wirklich so, dieser innere Dämon der Mutlosigkeit. Dieser Dämon der, der Resignation, wo die Hände schlaff werden und wo man mehr zurückschaut als nach vorne schaut. Interessant finde ich, unser Wort Resignation kommt aus dem Lateinischen Resignare. Ein Zeichen, das man nach vorne gesetzt hat, wird zurückgesetzt. Julius Caesar, als er Gallien erobert hat, da stelle ich mir vor, da stand er abends vor einem Tisch, da hat er Sand draufgestreut und auf diesem Sand hat er seine Armee dargestellt und die Armee der Gallier. Und dann hat er die römische Standarte in das Feld der Gallier gestellt und sagte: Dort will ich morgen hin. Und wenn er die Standarte zurückgestellt hat, das Ziel zurückgeschraubt hat, dann heißt es Resignare. Daraus entstammt das Wort Resignation. Das, was ich eigentlich als Weg vor mir sehe, als Ziel habe, ich setze alles zurück. Und dann geht ist nicht vorwärts. Mutlosigkeit. Friedrich Schiller stand im Briefkontakt mit Goethe und er schrieb in einem Brief einmal, wenn ich eine Stunde Mut habe, dann habe ich aber auch dagegen zehn Stunden an Mutlosigkeit, die ich bekämpfen muss. Er war nicht der geborene Held. Und ich glaube, wir sind es im Prinzip auch nicht. Übrigens, Bonhoeffer war es auch nicht. Im Studium lernte ich noch einen sehr alten Dozenten kennen, Otto Michel in Tübingen. Und er kannte Bonhoeffer noch persönlich, beziehungsweise auch Leute, die ihn auch noch noch besser kannten. Und er sagte uns mal, Bonhoeffer, der war eigentlich eher oft äh, niedergeschlagen und von seiner Art her depressiv veranlagt. Das war nicht der strahleheld. Der musste sich durchkämpfen, dass er dann aufrechten Ganges seinen Weg gehen konnte. Und Corrie ten Boom, die sagt mal es in diesem berühmten Satz Mut, das ist durchbetete Angst. Wenn ich nachts Gespenster sehe, wenn ich so die Schwierigkeiten sehe, die vor mir liegen und ich weiß nicht, wie ich das anpacken soll, wie ich das unter die Füße kriegen soll, dann ist Mut durchbetete Angst das Ende eines Weges, nicht der Anfang. Und so hat es Bonhoeffer erlebt, so hat es Corrie ten Boom erlebt und viele andere. Henry Ford, der sagt mal, wenn im Leben was gelingen soll, dann ist es wichtig, dass ich einmal mehr aufstehe, als ich hinfalle. Dass ich einmal mehr aufstehe, als ich hinfalle. Mutlosigkeit, das, was uns so schnell befällt, was uns begleitet, wir haben damit zu kämpfen. Und ein Lied davon zu singen, das wusste auch Josua, der Nachfolger von Mose, der mit den Israeliten am Jordan steht und ja, vor sich blühende Landschaften. Da war alles grün. Die Wüste, aus der er kommt, da ist alles ja. Nur sandig und geröll, da ist nichts grün. Aber da war das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Aber da war der Jordan dazwischen. Wobei der Jordan war eigentlich nicht sein eigenes Problem. Der ist gar nicht so groß. Den kann man schon relativ gut durchschreiten. Wer schon mal in Israel war, kennt das. Nur drüben auf der anderen Seite... Das Land war zwar grün und blühte, und, aber das war schon besetzt. Und da gab es Leute, die wohnten in Städten mit hohen Mauern. Jericho, wie soll man dagegen angehen? Und die hatten militärisch eine ganz andere Bewaffnung als die Israeliten. Die hatten ja nicht nichts viel vorzuzeigen. Waren ihnen weit überlegen. wie soll Josua das Volk hier hineinführen und ich denke der andere gedanke war noch ich bin nicht Mose Mose das war der große charismatische Führer aber ich Josua dessen die die Schuhe des Moses sind mir viel zu groß als dass ich da hinein könnte also Josua weiß was von mutlosigkeit zu sagen und wenn ihr vor allem mal auf den Text gehört habt, dreimal, dreimal muss ihm Gott sagen, Joshua, sei mutig, sei entschlossen. Und ich bin mit dir. Das war, denke ich, das Allerentscheidende. Es war nicht der Mut auf sich selbst, mit sich selbst. Der, dass, dass die eigenen Kräfte alles bewirken. Sondern er ging seinen Weg im Vertrauen, dass Gott hinter und vor ihm und mit ihm ist. Vor anderthalb Wochen waren wir noch in der Türkei, haben dort Urlaub gemacht, waren tagelang einige Tage in Kappadokien und dann noch an der Südküste. Und an der Südküste, ja, da waren wir in einem Hotel unweit an der Stelle, wo wir vor vielen Jahren schon mal waren. Und an dieser Stelle vor Jahren habe ich ein besonderes Erlebnis gehabt. Wir waren ähm, in einem schönen Hotel am, am Meer und hinten dran ging direkt das Taugusgebirge hoch, bis 2000 Meter. Und ich sah tagelang Paraglider von oben, von der Spitze des Gebirges runtergleiten bis unten zu unserem Hotel. Und 14 Tage habe ich das beobachtet und war immer faszinierend, wie die im Tandemflug darunter geschwebt sind. Und am vorletzten Tag des Urlaubs, da hatte ich auch den Mut gefasst, mit hochzufahren, das wollte ich auch erleben. Und wir standen oben dann in einer Gruppe, wir bekamen eine kurze Anweisung, wie wir uns dazu verhalten hätten, und, und dann war ich der Erste in der Gruppe. Und hinter mir, der sagte mir, wenn jetzt Wind kommt und eine Böe, dann musst du laufen. Und ich stand da und kaum hat er es gesagt, hat er auch schon gerufen, Lauf, Lauf, Lauf. Und ich bin losgelaufen. Und je mehr ich an die Klippe kam, umso mehr habe ich gemerkt, da ging es also richtig steil nach unten. Da war keine Rampe, sondern es ging 200, 300 Meter steil nach unten. Und ich hatte keine Zeit mehr zum Überlegen. Ich wusste es nur, ich muss da jetzt drüber springen. Ich kann nicht mehr zurück. Stehen bleiben geht nicht. Und ich bin dann gesprungen im Vertrauen, dass der, der hinter mir ist, sein Handwerk versteht. Und dass der Schirm sich auch öffnet. Und als ich dann sprang, so, zunächst mal ging es auch wirklich runter, bis sich dann der Schirm richtig geöffnet hatte. Und dann sind wir eine Stunde lang nach unten gesegelt, in Kurven und links und rechts und unter mir habe ich die Füße baumeln gesehen, aber ich habe mich ganz sicher gefühlt, ich saß da in dem Gurt und der, der hinter mir saß, ich habe ihn gar nicht gesehen, der hat sein Handwerk gut verstanden, der hatte im wahrsten Sinn des Wortes die Fäden in der Hand und brachte mich heil nach unten. Und dieses Erleben, ja, es war für mich sehr eindrücklich, wenn ich heute noch daran denke, dass ich mein Leben einem Türgen anvertraut habe, kann es mich ab und zu mal noch überkommen und ich sehe manchmal noch so, wenn ich morgens aufwache, diese Klippe und diesen Abgrund vor mir und wie mir das Herz in die Hose rutscht, aber ich springe und erfahre, ich werde gehalten Und da ist einer hinter mir, der souverän ist und der mich heil durchbringt. Ist ein Bild für mich, wenn ich einmal, ja, ich weiß nicht wann, die Augen schließe, dann möchte ich das Bild vor Augen haben. Das soll meine Sterbeerfahrung sein. Aber es ist nicht nur ein Bild für das Sterben, es ist ein Bild für das Leben. Wie oft sind Klippen vor einem, Abgründe tun sich auf. Und man weiß nicht, wie, wie soll ich da drüber? Und ich vertraue und springe im Vertrauen, dass einer hinter mir ist, der mich hält, der mich nicht fallen lässt. Ich möchte noch ein, von Josua einen Sprung ins Neue Testament machen. Eigentlich wollten wir nächstes Jahr nach Israel fliegen. Wir haben auch schon gebucht, aber ob das jetzt äh, stattfindet, weiß ich nicht. Und diese Fahrt nach Israel im nächsten Jahr, da hätte ich mir gerne einen Wunsch erfüllt. Ich war schon mal in Israel, wir haben vieles gesehen, aber eines habe ich, hab ich damals nicht gesehen. Nämlich, was vorhin im Text angeklungen hat, äh, in der Apostelgeschichte, die Jünger, die sich in einem Haus getroffen haben in einem Obergemach wie Luther es übersetzt dieses Haus dieser diesen Ort den soll es heute noch geben da steht eine Kirche und dieses Obergemach das wird mich faszinieren denn in diesem Raum da ist ja so vieles passiert da hat sich Jesus mit seinen Jüngern Grün Donnerstag getroffen, hat mit ihnen Abendmahl gefeiert. Das war ein Raum größter Innigkeit. Da hat er ihnen die Füße gewaschen. Und dieser Raum, da haben sie sich auch an Karfreitag getroffen. Völlig desorientiert und mutlos und enttäuscht und überhaupt nicht wissend, wie, wie soll es weitergehen. Und in diesem gleichen Raum ist Jesus ihnen als der Auferstandene entgegengetreten mit seinem Schalom. Hat Thomas seine Wunden gezeigt. Und dieser gleiche Raum, haben wir vorhin gehört in der Schriftlesung, da ging es auch los mit der Kirche. Da hatten sie sich an Pfingsten versammelt, noch ein bisschen so wie die Duckmäuse und nicht wissend, was passiert, was soll passieren. Und dann heißt es, und dann kommt der Geist Gottes über sie und entflammt sie. Und sie kriegen den Mut und die Freiheit, nach draußen zu gehen und in aller Freiheit von ihrem Glauben zu reden. Und Menschen werden hellhörig. Und es entsteht, es entsteht die erste Gemeinde. Und Papst Franziskus, der war 2014 in Israel und hat genau an dieser Stelle, wo heute eine Kirche steht, wo dieses Obergemach vermutet wird, einen Gottesdienst gehalten und in seiner Predigt, ich darf ihn zitieren, sagte er hier, wo Jesus mit seinen Aposteln das Abendmahl feierte, wo er als Auferstandener in ihrer Mitte trat und der Heilige Geist als Ermutiger auf die Jünger und Maria herabkam. Hier ist Kirche geboren und hier ist sie im Aufbruch geboren, sagt er. Im Aufbruch, durch den Geist Gottes, dieser geist gottes in der luther übersetzung wird er oft äh, als tröster auch bezeichnet so kann man es übersetzen dieses griechische wort parakletos aber dieses griechische wort parakletos hat noch ganz andere ähm, übersetzungsmöglichkeiten das schillert es ist sehr vielschichtig man könnte es auch als ermutiger übersetzen der geist gottes als Ermutiger. Der Paragletos, das war auch ein Begriff in der Militärsprache, in der antiken Phalanx, also in der Schlachtreihe, war der Parakletos der, der neben mir stand und wenn einer weiche Knie bekam, wenn einer vielleicht auch gestolpert ist, dann hat der Paragletos mich hochgezogen und hat mir Mut gemacht. Ja, nicht nach Hinten, sondern nach vorne zu gehen. Wenig Spiritus Creator, so heißt eine, ein alter Bittruf in der Kirche. Und ich mag den sehr. Wir kennen das Kyrie Lesion. Auch vielleicht noch das Gloria in Excelsis, das sind so die gewöhnlichen, die bekannten Rufe in der Liturgie. Aber Veni Spiritus Creator oder Paragletus, könnte man sagen. Komm, Schöpfer, Heiliger Geist, komm, Ermutiger. Das ist es, was eigentlich, denke ich, christlichen Mut ausmacht. Wir alle sind keine Helden oder Heldinnen da nagt oft der innere Dämon und der Mutlosigkeit in uns am Herzen. Aber es ist dieser Geist, der Menschen befähigt, anders aufzutreten, nach draußen zu gehen, Menschen entgegenzutreten. Und von daher denke ich, wenn es so etwas, ja, von Mut zu sagen gibt, dann, dann ist es, dass man von diesem Geist Gottes redet. Und diesen Geist Gottes als Ermutiger erwartet, mit ihm rechnet, sich ihm immer wieder neu offen hält, dass er mich verwandelt, dass er in mir das umdreht, dass, von Mutlo, dass aus Mutlosigkeit Mut wird. Pfingsten, liebe Freunde, das liegt Nicht nur als Kalendertag hinter uns, sondern das liegt als Ereignis immer wieder vor uns und will Gegenwart werden. Veni Spiritus Creator, komm Schöpfer, heiliger Geist. Ein gefährliches Gebet, weil es mich verändert, weil es mir neue Horizonte aufschließt und mich befähigt, Schritte nach vorne zu gehen. Amen.